0: Ya es 29 de septiembre de 2022, hay muchas noticias nuevas y noticias en curso. Bueno, pues les informaré, hoy el Banco de México, les recuerdo, a la una de la tarde anuncia su decisión de política monetaria. Habrá más tasa de interés, subirá y todo el mundo damos por descontado que será, será un alza de 75 puntos base para llevar la tasa de referencia mexicana a 9.25%. Por ciento. Va por más el SAT hay deudores fiscales pendientes, dice el presidente de la República. Explicaremos y veremos cómo las tasas disparan réditos en tarjetas de crédito, están que queman, que sacan chispas y lumbre las tasas de las tarjetas de crédito. Hablando, hablando de deuda, estados de la República han cuadruplicado su deuda en los últimos tres lustros. Se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles, parece que se va a confirmar la recesión en Estados Unidos, hay un estimado de que por segundo trimestre consecutivo cae el PIB, o sea el PIB negativo en Estados Unidos, y ojo, Estados Unidos pide a todos sus ciudadanos residentes en Rusia que abandonen de inmediato ese país. El día de mañana Putin se alejará un par de territorios más de Ucrania y esto desatará pues un asunto que no sé dónde vaya a terminar. Alicia Bárcena es propuesta por el presidente López Obrador para, por parte de México para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya presidencia quedó acéfala tras la destitución del de señor Claver. Bueno, pues es día jueves, jueves de gatelazos. Empezamos, momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, recete bien! Momento Financiero Bueno, pues aquí empezamos Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos con mucho gusto, yo soy Alejandro Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto bueno pues ante la necesidad de recursos y a pesar de que se ha presumido desde la mañanera que la recaudación va muy bien el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, apretará seguirá apretando a grandes contribuyentes en 2023 advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que todavía hay una lista de varios contribuyentes con juicios eh, fiscales eh, pendientes con deudas fiscales que podrían representar un ingreso para las ya presionadas finanzas públicas nacionales. Veremos cómo advirtió esto el presidente López Obrador en su
1: mañanera. Ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben. Este, la, Son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una, una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos eh, seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda.
0: Ojalá
2: y fuera para
1: financiar
0: el desarrollo. Es para financiar el Tren Maya y eh, la refinería de Dos Bocas, que aunque ya está inaugurada, no está terminada. Ojalá y de veras se propiciar el desarrollo. Ojalá y no se contratara deuda. Aquí ya hemos demostrado y el propio secretario de eh, Hacienda lo reconoce que sí hay más deuda. Ahorita vamos a ver lo que dijo ayer en el Senado y por supuesto, pues el tema este controversial de las pensiones, que es una bomba de tiempo, que es un paliativo para las personas que menos tienen, pero hay dos problemas, ni resuelven el asunto de sacar de la pobreza a las personas que lo reciben, a los viejitos que reciben su pensión, y por otro lado, hay muchos viejitos que somos eh, perfectamente destinatarios. Aunque no lo necesitemos afortunadamente, de este recurso fiscal que se convierte en dinero tirado a un barril sin fondo. Insistimos en agregar que para mantener el barco más o menos a flote, pues desgraciadamente aumentará el déficit, el déficit fiscal y habrá nueva deuda. El secretario de Hacienda y Crédito Público, ayer en una muy deslucida comparecencia, fíjense, hicieron esperar en diputados antier al secretario de Hacienda. Un par de horas, hora y media más o menos. Ayer, casi tres horas me hicieron esperar por la discusión de Américo Villarreal y después los senadores se fueron, había muy, muy poquitos senadores en la comparecencia. Bueno, hasta Xochitl Gálvez le dijo, híjole secretario, si usted fuera con cholata, este salón de plenos estaría lleno, pero pues no es así. Bueno, Rogelio Ramírez de la o, en esta discutida comparecencia en el Senado, efectivamente dijo que todavía hay una beta para recaudación fiscal, que quiere decir todavía empresas a las que se les puede apretar. Y habló justamente de esto que les digo,
3: de deuda. El saldo de la deuda al cierre del año se estima en 48.9% del Producto Interno Bruto, dos puntos porcentuales debajo del monto aprobado en 2022 por este honorable eh, Congreso. Esto gracias al sólido desempeño de los ingresos y la prudencia del gasto. En este tema me gustaría resaltar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el menor incremento del saldo de deuda comparado con los gobiernos anteriores. En términos reales, al cuarto año de la administración la deuda habrá aumentado 7% desde diciembre de 2018, cuando inició esta administración.
0: No que no se incrementa la deuda, presidente, ahí está su secretario de Hacienda. En fin, sigue mintiendo el presidente de la República y como dijo don Teofilito, seguirá. El secretario de Hacienda también se refirió a la inflación y a los precios ante este grave problema de inflación que vivimos, hoy, insisto, volverán a subir las tasas. Especialmente, estamos hablando de inflación en el rubro de alimentos y el secretario Ramírez de la O, así lo refirió ayer, frente a muy poquitos senadores que estaban ahí en la Cámara.
3: ...durante seis meses el precio de la canasta. El precio de la canasta está oscilando eh, debajo, de alrededor de un máximo de 1.129 pesos, ...por 24 productos en presentaciones específicas que incluyen bistec de carne, una fruta, eh, atún, eh, pan de caja, papel higiénico, etcétera. Y esa canasta nos ha dado una primera métrica de estabilización de esa canasta básica. Vamos a estar reforzando las acciones en los próximos días o semanas con medidas adicionales que nos den mayor penetración en el eh, problema de la inflación de alimentos porque nuestra métrica nos está diciendo que nosotros hemos podido contener la inflación de energéticos, pero y es en el 8.8% de inflación a la primera quincena de septiembre, energéticos es 0.6 puntos porcentuales de esos 8.8. Y alimentos es
0: 4.2. Bueno, hay que recordar, y hay que decir lo que el secretario lo dijo también ayer en, en senadores y ayer en diputados, este tema de contener la inflación energética nos está costando casi 400 mil millones de pesos al año que pues, eh, se financian del excedente de los precios del petróleo pero que pues, es dinero que no se destina a otras cosas que bien podría destinarse. Bueno, la, la inflación en alimentos es tan preocupante que el presidente se refirió hoy nuevamente, por supuesto, sin, un, sin ni siquiera un poquito de autocrítica. No, el presidente culpa a todos Oh, y a todos, incluyendo los medios incluyendo por supuesto el pasado, él él no tiene la
1: culpa de nada Bueno, decirle a la población que estamos eh, atendiendo el problema de la inflación que es un fenómeno mundial originado por la guerra de Rusia en Ucrania ya venía mal la economía del modelo neoliberal y se afectó más con la pandemia y luego de la etapa más difícil de la pandemia viene la guerra y esto precipita la crisis económica y produce esta inflación mundial que nos afecta a todos. Por eso estamos haciendo una propuesta de que se detenga la guerra, porque no solo se afecta a quienes la padecen, porque es lo más irracional que puede haber, y en este caso, a casi todos los países del mundo, porque la inflación es general. Nosotros hemos podido controlar esta inflación. Ah, no, los medios, no, para los medios estamos al borde de eh, un colapso económico, financiero. Y este ya casi de, de una tragedia. Pero no es así, afortunadamente.
0: Pues lamentablemente sí es así.
1: Lamentablemente
0: sí es así. Y como pueden ver, el presidente, pues, culpa a todo, dice que ya venía el mal la economía. Bueno, él dijo que iba a crecer 6% desde el primer año de su mandato. No fue así. Y de hecho, les reitero otra vez. La economía mexicana se empezó a caer en 2019 antes de la pandemia y justo en un año en que la economía norteamericana creció muchísimo, bueno, pues ahora México es una de las dos economías del mundo que no han recuperado todavía su nivel de tamaño previo a la pandemia. Pues ahí está, ahí está la parte macroeconómica, las declaraciones del secretario de Hacienda, del presidente de la República y bueno, pues hoy a la una de la tarde, precisamente ante este fenómeno inflacionario que no cede, el Banco de México anunciará un nuevo aumento en la tasa de referencia. Se da por descontado que el aumento será de 75 puntos base para llevar la tasa a 9.25%. Aquí el tema no es eh, qué va a pasar, sino cuál va a ser el tono del comunicado y la votación de la Junta de Gobierno. Aquí tenemos pues venimos de tasas de 4.25 en enero de 2021 a ahorita una tasa que anda bajito del 9 y que hoy llegará al 9.25 Es el consenso de casi todos. Habría que ver si alguien de la junta de gobierno vota que esto sea todavía mayor y que proponga o vote por un incremento de 100 puntos base
1: para llevarla hasta 9.5%, y Vamos a ver. Que, ¿Y cuál es el tono? El tono en el que comunique el Banco de México
0: esta nueva decisión de política, de política monetaria. Lo estaremos informando a la una de la tarde en nuestras cuentas de redes sociales el día de hoy, jueves. Y bueno, pues, una de las afectaciones que más nos pega y más directo eh, a la población en general del aumento de la tasa de interés, ya lo hemos hablado, pues, eh, a nivel macroeconómico, a nivel financiero, el costo de la deuda... Mexicana, en fin, pero una de las afectaciones directas para la población, el incremento de las tasas de las tarjetas de crédito, justamente pues ante la alza, ante la nueva alza hoy del Banco de México, bueno, pues nos reporta el periódico El Financiero, eh, pues esta alza que han experimentado durante los últimos meses, las tarjetas de crédito, el incremento en el costo del dinero y la desaceleración, dispararán seguramente la cartera vencida de los bancos, o sea, las personas que ya no puedan pagar sus, eh, sus mínimos, ya no digamos sus adeudos, por el exceso de las tasas de interés. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos viendo, vamos viendo cómo está el nivel de las tasas. Fíjense, esta es una tasa promedio. La tasa promedio de las tarjetas de crédito ponderadas está en 38.84%, ciento pues es un promedio. Hay picos que llegan hasta más del 50% de tasa, dependiendo de qué tipo de banco y de qué tipo de plástico sean, pero pues son altísimas, vean que vienen de 5 puntos menos, o sea, 500 puntos base de 30 de junio de 2021 para acá. Pero bueno, vamos viendo otros datos que nos dan luz y color sobre esto de las tarjetas de crédito y de los créditos en general, las tasas por tipo de crédito bancario. Fíjense, aquí son puntos base. Recuerden que eh, 100 puntos base es un punto porcentual. Entonces, estamos hablando de que las tarjetas de crédito han subido casi, casi más o menos 5.2%, 520 puntos base, de junio del 22 a junio del 21. Estamos hablando de un incremento de 520 puntos base en un año. El crédito empresarial ha subido 225 puntos base, 225 en términos porcentuales. Créditos a entidades gubernamentales, los que daban obras, 222 puntos base en el último año. Créditos personales un poco más baratos, lo más caro es la tarjeta de crédito porque es un crédito, un crédito quilografario, un crédito que le dan a uno pues presentando la tarjeta y firmando un voucher, nada más el crédito de nómina que está garantizado con un flujo de dinero que va ingresando mes con mes a una cuenta, pues es más barato pero de todas formas ha aumentado un 1% en el último año, y el crédito automotriz cuya, digamos, garantía es el propio automóvil, 65 puntos base en el último año, fíjense cómo aquí no aparece el crédito hipotecario que todavía anda en tasas pues muy razonables gracias a reformas financieras de hace cinco años más o menos y que tienen al crédito hipotecario con la garantía precisamente de la vivienda o del bien inmueble, pues en niveles todavía manejables, pero nada que ver con esos 520 puntos base que han subido en el último año los intereses del crédito al consumo, o sea, los plásticos, la tarjeta de crédito. El Consejo sigue siendo, en la medida de su posibilidad, pues usted financie a 40 días, trate de usar la tarjeta al día siguiente, después del corte, para financiarse 40 días y luego pagar el total, si es que puede hacerlo, a la fecha del corte o a la fecha límite de pago para usted estarse financiando y no al revés, que los bancos se financien con tasas de 38 y 50% al año. Mauricio Flores Arellano, el rey del plástico, pero no por las tarjetas de crédito, ¿Cómo estás?
2: Ajá. Sino por el látex. Mauricio, el enmascarado de látex. Eh, amigo, pues aquí con, con esta decisión de Banco de México, que como tú explicas, sí tiene repercusiones directas sobre las decisiones de consumo de las personas. Y ahorita dar el tarjetazo para llegar. Mira, yo te voy a presumir la tarjeta que tengo. Esta, esta tarjeta sí me acompaña, es la del Oxo. Es la no, bueno, de. <risa> <risa> no, claro que, entre otras cosas, ya va a empezar a mover crédito controlado a través de sus estaciones. Digo, pues ya nada más les falta ser banco, ¿no? Eh, la cuestión está en que el costo del dinero, y como tú bien lo decías en el caso de los tarjetazos, las tarjetas de crédito, es el crédito más caro y sí vale la pena cuando te financias nada más al plazo debido antes del corte de la, de la tarjeta, porque tú decías de 40 días, hay unos que son a 28 días, aguas. Y cuando, fíjense bien la fecha de corte, se pueden aventar el brinco, decir, bueno, pues órale, ten, le va el tarjetazo, pero tengo que rascarle, tengo que buscarle o generarme más ingresos para pagarlo, porque si no es una bola de nieve, compadre, que cuando te alcanza, te pone una ensartada.
0: Así es. Así el, es, bueno, el
2: Oye, pero sobre todo lo que tú dices, este, está muy interesante, está muy interesante cuando hablas de cómo se ha manejado el crédito hipotecario, ¿por qué? Porque la expectativa de los bancos hoy todavía es que a pesar de este bache, este, pues en el mediano plazo las tasas de interés tenderán a bajarse, reactivará otra vez la economía, y paquetes estrangulas desde ahorita subiendo las tasas, en un momento dado sí lo van a hacer, me queda claro que tal vez el próximo mes, noviembre, si no es que este mismo a finales empiezan a tomar decisiones de esta naturaleza y ello evidentemente este, va a encarecer la adquisición de vivienda. Así Ahora, que este,
0: aquí un ah. par de comentarios, perdón que te interrumpa, amigo. Esto tiene que ver con un par de cosas. este Primero, este, hay poca demanda eh, inmobiliaria, poca demanda de vivienda y esto también tiene que ver, por un lado. Y por otro lado, lo que dices, afortunadamente, casi todos los créditos vigentes en materia hipotecaria están contratados a tasa fija. Entonces, aunque los bancos suban la tasa de créditos nuevos, la tasa que uno ya tiene de su crédito hipotecario se va a quedar como está pactado. ¿no?
2: Sí, claro. Ese, esa es la ventaja del crédito este hipotecario. Se ancla, se ancla a largo plazo. Digo, los mínimos que te están dando son a $10 a 15 y hasta 20 años, dependiendo la edad que tengas, ¿no? Y tu capacidad de pago. Este, pero bueno, si en un horizonte de 10, 10 años y si las cosas siguen jodidas 10 años, pues ya mejor, mejor ya vayamos bajando la pinche cortina. Entonces los bancos sí. no estrangulemos el mercado.
0: Oye, amigo, hablando de condiciones difíciles, ¿qué semanas y meses difíciles se vienen, amigo? Acabo de ver una estimación de analistas serios en Estados Unidos que ya están calculando una recesión para el segundo trimestre del de año allá en Estados Unidos, negativo 0.6%, sería el segundo trimestre consecutivo de, de ¿Sí? crecimiento en Estados Unidos, el primer trimestre decreció 1.6%, pues aquí ya estaríamos hablando materialmente de una eh, recesión técnica, esto por el lado de la recesión en Estados Unidos, la recesión en Europa está completamente no, confirmada es, o sea, ya está, ya está ahí, sí, no hay, ahí sí está cantadísima y por otro lado amigo, ayer, híjole aquí estamos tan entretenidos con otras cosas que pasó desapercibido amigo, en la embajada de los Estados Unidos, más bien la Secretaría de Estado de Estados Unidos sí. le pidió a los ciudadanos norteamericanos residentes en Rusia que abandonen inmediatamente el país, o sea, la cosa se está poniendo color
2: Cabrón. de hormiga Cabrón, o sea, es una condición de guerra, uh -huh. hay que decirlo, es una condición de guerra. Digo, aquí estamos viendo que si Lord Cuchillos, que si este los, los filosos de la Miguel Hidalgo, que si la corcholata dice que ellos sí son bien modestos, que si el presidente hay otra vez de metiche, pero lo que está sucediendo, como tú estás mencionando, de esta alerta que da Estados Unidos a sus ciudadanos de señores, váyanse, es que están advirtiendo una situación que se va a agravar por la pretensión de la plutocracia putiniana, porque finalmente... O sea, aquí los chairos creen que todavía Rusia es socialista, o sea, neta. Sí, no sí, peleos. sí. No, o sea, y, no y,
0: y, y, y la osia y el martillo como símbolos de libertad y puras jamás.
2: No, puras, puras, puras chairas mentales. Pero bueno, este fin de semana tienen la intención después de haber hecho una consulta patito, de las que gusta López Obrador, allá en Ucrania, en los terrenos ocupados quieren decretar la anexión de es, y, es. y eso y esto está tensando muchísimo porque es un paso del oso ruso sobre el territorio que ya está avalado a ingresar a la OTAN. Es de facto una invasión a un país miembro de la OTAN. Ahora, esto, esto también es una señal de
0: que la parte militar se le está acabando margen de maniobra a Putin, porque estamos hablando sí, de territorios claro. ya ocupados porque en otros territorios, con la guerra en curso, pues parece que las tropas de Ucrania han rechazado y han incluso avanzado contra las tropas rusas, y por eso también la crisis en Rusia, porque Putin llamó a las reservas, o sea, a jóvenes de nuestra edad, no, más jóvenes. <risa> este, a, a, no,
2: nosotros somos jóvenes reservados. Eso es otra cosa. Bueno, ya, tenemos en como, ya tenemos en barrica como 40 años. En barrica.
0: En barrica. Bueno, hoy, amigos regresando a la macroeconomía mexicana, lo de siempre. Entidades de la República han cuadruplicado su dedo en los últimos 16 años. Nos reporta es Leonor fe. Flores. Saludos a Leonor Flores, una experimentadísima Grande, reportera, experta en finanzas y en asuntos hacendarios. Nos reporta en la Secretaría de Hacienda, mi querida Leonor, que... Eh, pues han cuadruplicado la deuda a los estados de la república pues es su forma de financiar su gasto amigo porque pues las participaciones ¿Sí? pues a veces llegan a veces no como estaban queriendo y bueno pues los uh -huh. estados se tienen que financiar de alguna forma y pues se financia con deuda
2: Mira no es lo mismo ser borracho que ser cantinero ahora que hay un montón de gobernadores morenos y se lo preguntaba algún funcionario de Hacienda y ahora qué van a hacer Ustedes, uh, hermano, te tienen que conformar con lo que les mandemos de la Secretaría de Hacienda. No, hombre, hasta crees. Bueno, nada más déjame decirte: la bronca está en que hay fondos que no están llegando a los estados y menos a los municipios. Y me refiero básicamente nóminas de servidores públicos, desde el policía, este que anda mosqueando ahí en las plazas municipales, hasta los servicios de agua y limpia. O sea, esta se está convirtiendo en una de las situaciones más complicadas de negociación en la Cámara de Diputados, porque tú recordarás ¿Sí? que les dijeron no, hay que acabar el fondo de los moches. Güey, los fondos de los moches, que sean de los moches, no era otra cosa más que esa bolsita que podían rascar los diputados para que en sus distritos pues no se cayera a pedazos el mercado público para que pavimentaran la avenida principal. Eh, independientemente de que si alguien le daba un contratito a un amigo, lo que tú fueras, y que es un acto de corrupción, el hecho es que había recursos uh -huh. y hoy no. Y esto que hablas de un crecimiento de cuatro veces la deuda es no una bomba de tiempo, esto ya explotó y no Así parece es. que se vaya a mejorar porque, a ver, ¿qué recaudación pueden hacer los municipios, amigo, los estados?
1: No,
0: mira, ya se ha dicho que su única forma efectiva de recaudar, y no todos lo quieren hacer por cuestiones políticas, es el impuesto predial. Pero pues tampoco, claro. a, a, tampoco haría tanta la diferencia. Sí sería un buen ingreso, pero bueno, las entidades con mayor deuda per cápita, no. o sea, de a cómo le toca a cada habitante, en Nuevo no, León, bueno. cada, habitante, cada habitante debe en Nuevo León 15, baros. Cada 15 mil varos. Vale. Cada habitante 15, de Chihuahua vale. debe 13 mil varos. Cada Oye, habitante no me... de Quintana Roo debe 12 mil varos. Cada habitante uh -huh. de la Ciudad de México debemos 10 mil varos se Está cañón. Los que menos deben, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala.
2: Bueno, pues sí, mira, ¿cuánto deberán los de Querétaro, amigo?
0: Querétaro deben 18 pesos por habitante, nada. Querétaro ah, es bueno. un gran ejemplo. Querétaro es un buen es, ejemplo
2: de cómo puedes administrar, porque sabes que si sí ha funcionado el predial y el cobro del agua en Querétaro, ¿eh? No, pero, Ahí sí, pero además, está todo el día.
0: Querétaro uh -huh. que es, está lleno de clústeres tecnológicos, aeronáuticos, automotrices, cobra impuestos, uh -huh. por ejemplo, cobra impuestos que no son federales de carácter empresarial. Este, y, ah, no. y, y, y además, <coughs> perdón, recaudan de la propia economía. Querétaro es un gran ejemplo, a mí me encanta Querétaro.
2: Sí, no, mira, la verdad es que han hecho pues una gran administración. Nunca lo ha ganado ningún partido de izquierda, ¿eh? No, han no, amigo. PRI, y, PRD
0: y PAN. PRI y PAN, básicamente, pero Querétaro tiene un modelo a seguir que se sigue a pie juntillas independientemente de qué partido llegue al poder. Eso es lo que right. hay que hacer. Ah, se ha intercambiado, yeah. ha llegado el PRI, se fue el PRI, ha llegado el PAN, se fue el PAN, ha llegado alguien un poco con más corte hacia la izquierda. Y mantienen esta vocación de decirle a las universidades, oigan, produzcan ingenieros porque necesitamos ingenieros, eh, decirle a las empresas, oigan, contraten a los ingenieros que expulsan las universidades, páguenles bien. Y es un círculo virtuoso. Y estímulos fiscales,
2: ¿Y ¿Y el estímulo fiscales? fiscales con, los, con los impuestos locales, es decir, no? a ver... Vas a poner una fábrica, vas a poner un parque industrial. A ver, manito, no vas a pagar predial durante 6, 10 años. Y la ley te van los 10 años. Oye, sí te voy a cobrar lo que es el impuesto a la nómina, pero nada más te voy a ir cobrando la mitad a partir del año 5, ¿no? Y todo esto, que ha generado? Pues genera que las empresas vayan, no, pues si me conviene, se instalan. Y además, con lo que tú dices, la preparación del capital humano que han hecho las universidades, las las los institutos y también las escuelas públicas de especialidades de Querétaro, es realmente meditorio. Sí. Y todo esto, ahora, tienen una ventajota, están conectados a la carretera del TLC, del TEMEC. Ah,
0: y tienen un gran aeropuerto. El y
2: aeropuerto de Querétaro una... es
0: magnífico.
2: Y tienen una vía de, de tren, una ruta férrea muy bien trazada. Que los y, y una allá. carretera también, la
0: 57. Uh
2: -huh. Sí, bueno. entonces, obviamente, están eh, ahora sí que conectados a los clústeres norteamericanos de distribución y de, también de abasto de, de partes y autopartes y de todos los componentes. Pero mira, amigo, la Ciudad de México... A ver, luego se andan presumiendo aquí los gobiernos que han sido que es que de izquierda. si No, nosotros somos la entidad que más capta inversión extranjera y somos bien chingones. Bueno, bueno. Y mira, no mamar, o sea, debemos 10 mil pesos, no los deberíamos de, de ver si tuviéramos tanto éxito con la inversión extranjera. ¿eh? Así es. Oye, amigo, pues, eh, antes de ir al corte para
0: regresar con tus calumnias, un breaking news, una última hora. Me están, uh -huh. informando, me están informando que este puerto una bomba. Saldrá en los próximos días un libro, un libro que se llama El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su, y su equipo cercano. Lo firma uh -huh. Elena Chávez. ¿Quién es Elena Chávez? Elena Chávez fue pareja de César Yáñez, aquel que fue uh -huh. durante años el vocero de López Obrador, y cuenta cómo se financió durante 18 años Andrés Manuel López Obrador y su equipo, pues con no, puros sobres amarillos en efectivo, se viene no, un gran escándalo, amigo. El rey del cash, próximamente en circulación este libro.
2: A ver, ¿el nombre de la expareja de César
0: Yañez? Elena Chávez.
2: Sí. ¿No fue con la que se casó empezando este sexenio?
0: No, 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 ella es una tlaxcalteca no,
2: de cuyo nombre no puedo acordarme,
0: pero no porque no pueda, no quiera, Más bien, no porque no quiera, sino porque no me acuerdo.
2: No te acuerdas, bueno, ahorita lo buscamos, ahorita lo googleamos. ¿no? A ver, ahorita, ahorita oye. el buen dónde nos va a dar el nombre de la esposa no sé, no. De, de, oye, de César
0: Chayanes. Oye, viejo,
2: no hay nada más peligrosa, nada más peligroso que una mujer herida, con resentimientos y odios a sus exparejas, a la madre, ¿eh? O sea, si alguien pudo haber visto cómo venía el filete bien cortado en billetes de 500, de 200, en morrayas, la señora Elena, ¿eh? Entonces, Dulce, este, Dulce Silva se llama la actual esposa de
0: César. Lanz. Dulce
2: Silva. ¿no? Gracia, no, no, me lo dijo Dago me lo dijo Dago. Oye, la van a dejar chiflando en la loma. Oye, por cierto, otra otra de, de libros, cara. Esta está buena, pero mira, la puse en, en, ahí con los amigos de la razón, pero les temblaron las patitas y no la quisieron meter. Pero aquí se las voy a meter bien rico. A ver, acaba de presentar nada más ni nada menos que un libro que se llama Migración enfoques de diversos ángulos. Lo es, es una edición que logra hacer y compila y prologa el señor Carlos Morán. ¿Quién es Carlos Morán? Carlos Morán es la mano derecha, nada más ni nada menos que de Daniel Chávez, del grupo Vidanta. Del amigo del presidente. Ah, ahí es donde está el pedo. Ahí les va. ¿Sabes dónde lo presentó ayer? ¿Dónde? En la, en la Cámara de Senadores, siendo anfitrión. Ricardo Monreal.
0: Ah, ahí viene el truene.
2: No, no, ya no. O sea, lo que me están diciendo está en que Daniel Chávez, después del desvergue que están haciendo con el Tren Maya, porque acuérdate que él era el coordinador empresarial, asesor en el tema del Tren Maya. Con o el sea, ¿Ya no, que ¿ya no, pidió, no son
0: amiguis amiguis?
2: Pues como que ya no, como... Oye, dijo, no,
0: chingada, yo no ¿pero no le, no le iban a dar este, calica?
2: Pues como le han dado, pero para sus tunas, porque Dale, no le Calica, no, Calica ya se volvió una pesadilla, es un desvergue para, bueno, hoy, ahorita lo platicamos la bronca que representa para Mara, y no para la Mara Salvatrucha, el pelo de Calica. Para, y otros Mara, para
0: Mara les ama la nueva gobernadora, la flamante Así nueva es. gobernadora de Quintana Roo. Vamos a un corte para regresar Vamos. con las calumnias, las calumnias del queso.
2: Vamos, Arria, Arria.
0: ¿Quién anda por aquí, querido amigo? Pues nada menos que Patricia González. ¿Cómo estás? Órale. Carlos Santoyo en Zacatecas, 47 policías abatidos este año. Otros seis, si la memoria no me falla, el día de ayer Zacatecas es un cagadero con ustedes. Per perdonen la, 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 es la expresión. De
2: pinche miedo, amigo, es de pinche
0: miedo. Ta Tan bonito Zacatecas, donde el cielo es azul claro. y la tierra colorada, pero colorada sí, de sangre, no es... desgraciadamente se ha convertido en un
2: auténtico cementerio, en un campo de batalla. Y digo, ayer, ayer ¿cuántos mataron? A seis policías, seis, ¿no? Seis, Tres. seis, Estaban haciendo ejercicio, llegaron y se los reventaron.
0: José sea, sí. vendió nuestro la pésame a todos los tramalépticos, porque el sábado les va a llegar la cuarta destrucción. Estoy de acuerdo, es impresentable uh -huh. Américo Villarreal, es increíble, es increíble que eh, llegue, pero bueno, pues si ya llegó Bonilla a Baja California Sur sí, y, el, y el Pollo Gallardo a San Luis Potosí y Cuitlaba García Veracruz, pues bueno, mira, ya, mira. ¿sabes cuál pues es la bronca, amigo? Estamos perdiendo la capacidad de asombro. Mira,
2: pues llegó hasta Tlaconete Barbosa Puebla, digo sí. ya después de eso, ¿qué puedes esperar? Mira, a mí cuando me empiezan a decir algunas gentes, no, es que está de la chingada, pues ¿por quién votaron? No, yo no voté por ellos. Pues hubieras hecho una labor para convencer más gente de que no votara por ellos. Ahora, pues, sí. pues el chilote está encima.
0: Pues sí, Alejandro Castro, Tocayo, ¿cómo estás? Mario Alberto Álvarez, ¿qué? ¿Qué? ¿de qué la risa de las empresas que se van rezagando los pagos de impuestos? ¿No entiende que es un problema de crisis financiera? Pues sí. Sí, ¿no? digo, a nadie nos gusta pagar impuestos yo no dudo que haya empresas que sí se están haciendo güey, pero bueno, hay muchas y me consta, bueno uh
1: -huh.
0: mi querido Mauricio, uh -huh. si dices que tú no, no te voy a creer, pero a mí me está costando uno y la mitad del otro pagar mis impuestos
2: no, bueno, yo tengo avisos del SAT como, como tienen Zacatecas, cabrón llegan y me cuelgan sus narcomantas todas las pinches semanas, güey bueno, o sea, pa, oye, sí pero no, ojo, ojo la fiscalización va a estar bien perra, muy perra el año que viene. Y mira, pues ni pedo, son, por eso son impuestos. Lo que me hincha las pelotas son los gastos pendejos a los que estamos llevando el dinero.
0: Bueno, Diosas del Clima, dice, hola señor Mauricio Flores Arellano, lo invitamos a visitar nuestra estupenda página para que se deleite la pupila viendo a nuestras diosas como Janet García o la bella Gaby Lozoya. Bueno, ¿y por qué Hablín, te invitan me... a ti? No, no, a mí? no ¿cómo,
2: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Diosas del clima. Diosas del clima. Ay, Dios. Diosas del clima. Oye, sí. Oye, me estaban precisamente platicando eh, eh, que eh, creo que ahí está precisamente eh, la, las conductoras del clima. Oh, claro que sí, que están de, de milenio. Sí. Y mira, mujeres talentosas, ¿eh? y esto, además, complementado con una belleza exterior física, realmente admirable.
0: Bueno, hecho Paul, Paulino de Borja, cobrar impuestos no es mantener finanzas sanas, no, es obligación del gobierno y nuestra pagarla, claro, ya el uso no, de la recaudación no. es otra cosa, <risa> completamente de acuerdo Paulino, Minerva Barrón, ¿en dónde compra ese señor su despensa? No en México, se refiere a Rogelio Ramírez del lado que habló del costo,
2: de la canasta <risa> oye,
0: básica.
2: Oye, pero, oye, ¿vas a poner los gatelazos la caricatura genial que puso hoy Calderón en el Reforma?
0: Pues no lo tenía previsto, pero ahorita le digo a Davo que la busque, hay es, otra forma, es, es y la lo vemos, mejor, es buenísima. Es lo ahorita ahorita que, la
2: ponemos un económico.
0: Gracias, mi querido Davo. Marco Antonio Albe, Marco Alberto Álvarez, este <ríe> una fruta menciona el secretario, será solo plátano. <ríe> Bueno, o sea, <risa> vendió la, y en 2019 venía, no había guerra, no existía la pandemia y aún así cayó la economía. De acuerdo, Aurora Jarillo, la economía venía mal desde que se canceló el Naim. No me toques ese son, pero es cierto. Va a ser, oye, oye,
2: amigo, por cierto, creo que no pusiste, y yo creo que va a, haber, va a ser necesario analizar una nota que hoy el economista, el periódico El Economista, pone precisamente sobre la inflación y los márgenes de intermediación. Sí, de los sí. productos ahí está el plátano y nada más para que se les resbale el precio del plátano de medio mayoreo de la central de abastos al supermercado es prácticamente el 100% de, más del 100% de diferencia pues o sí. sea te, no te están vendiendo plátano te están metiendo el
0: chile oye, este, bueno, aquí este eh, es que estoy interactuando con el buen dado que es muy eficaz eh, ¿Quién más? ¿Quién oye, más? Minerva Barrón
2: Oye, a, a las amigas de Diosas del Clima Ya las estoy siguiendo Realmente hay que darles like
0: Bueno, Lidia Castañeda María Alberto Álvarez Casi 60 pesos el kilo de cebolla Esto no es un colapso Flor Roy, están que quieren exprimir hasta las piedras Pero la realidad es que ya se quedaron sin dinero Pues lo venimos diciendo, mi querida Flor Roy Doctor y Serrano, mi total apoyo y reconocimiento a las mujeres que se manifestaron ayer en el Zócalo, también sí. estoy de acuerdo contigo. Rey, Rey 2001R, es para dilapidar el dinero en tonterías. Cubaldo Arreola y Epigmenio, no, ¿cuándo no. pagará? Tengo un gatelazo de Epigmenio que está ah, de sí, viaje, está sí, sí. buenísimo. Jesús oye, Villegas. Oye, amigo,
2: mm. amigo, les voy a mandar un artículo, a ver si lo comentamos mañana, que salió en, en la revista MXON, los estilos y modas en la 4T, güey. Es una gran compilación sobre todas las fotos de relojes, zapatos, pantalones, viajes de los modelos. ¿En dónde va a salir eso? No, ya salió en la revista MX. Voy a pasar la liga. Ah. Que... Está buenísimo,
0: está buenísimo. Okay. En Sonora, dice Jesús Villegas, en Sonora se nos paran los pelos cada vez que Mauricio dice vaca de guachi. Lo correcto es vaca de guachi.
2: No, no yo siempre eh. he dicho vaca de guachi. Es más, y se dice rapidito, ¿eh? De huachi. Bueno, no wey, vaca de guachi. No le alegues no, a un... no. no, una ah, cosa es, una cosa es el vaca huachi y otra cosa es el bacardí. Son dos cosas diferentes.
0: Autocrítica, querido Mauricio, si no te parece oye,
2: ya ¿sabes quién? Mariano Saginaga. Me estaban contando la historia de los vacardis son catalanes, eh. Sí, claro. Son catalanes y bueno, que, es, que es, se
0: en, que radicaron en Puerto Rico, ¿no? En, y en Cuba. Y en, Cuba. Y en Cuba, Teo sí. Rangel, el sábado por los medianos y pequeños. César Recendis, buenos días, tío, saludos al Google y a Yahoo Yahoo, ya ni uh, ya existe. Este, este, Flor Roy, lo que no dice el titular de la de Hacienda es que la inflación de los productos del PASIC fue el doble de la inflación general. Pues sí. Víctor Garcés, y la gente está feliz, feliz que salga a dar su discurso a la calle. Genaro, Eric, Don Francisco dice. Don Gancisco. Carlos González, Carlos, ¿cómo estás? Cruz, Omar, Reyes, desde San Miguel de Allende, Fernando Ojeda, desde Los Cabos. ¡Ah, qué maravilla! Aurora. Oye, ya viene la
2: temporada para avisar, avisolar ballenas, ¿no? Este, Sí, 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 en invierno. Sí, ¿Eh? ahí está. A Aunque ver, que ya tenemos la caricatura del. De, 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 A ver, es lo, lo más ahí está. Es...
1: Venga,
0: ahí es una maravilla.
2: Es, es una, una maravilla. maravilla el
0: secretario de Hacienda ahí, este pues, tratando de explicar lo inexplicable. ¿Qué dice, él
2: Dice, básicamente, dice: Usted me enseña economía y yo le enseño maquillaje. Pues es este, <risa> bueno.
0: Pues ahí está, Fernando oye, Ojeda, Aurora oye, la
2: foto que sale, la foto que sale el señor eh, Martí Buitres, perdón, Martí Batres con Slomiansky, parece, con este Eddie Small, parece como si Martí Batres hubiera ido a Almacenes Superbella a comprar manteles.
0: <risa> Genaro, Genaro, Eric, ¿cuántos puntos tendrá que subir las tasas para retener capitales que cada vez son más voluminosos? No, los capitales pues eh, están viniendo pero no se quedan, esa es la broca, entran y salen por el diferencial entran, de tasas
2: ándale, entran a hacer el casque amigo, entran a hacer sí, el sí. casque y muchas veces ni siquiera es el, el casque de un mes muchas veces es el pinche casque over the counter y te lo avientas en 24, no, 24 horas o en overnight y vámonos, Carlos.
0: Carlos Hernando ya me puso una cruz en la frente, Qué bueno que Mauricio explique el ejemplo de Querétaro, porque solo hablan de cobrar impuestos y le brillan los ojos a Alejandro, no mi querido Carlos el modelo de Querétaro es mucho más complejo y este, virtuoso que cobrar impuestos ¿eh? bueno, sí. vamos con las calumnias sí. de Mauricio, amigo me informa mi querido amigo y colega Rodolfo Benítez, que el libro El Rey del Cash del que hablábamos ahorita antes del corte, estará disponible en Amazon a partir del 18 de octubre,
2: 365 pesos. ¡Madre! Órale, bueno, desde ¡No, bueno! ¿Va a ser un encueradero? ¡Qué cabrón!
0: Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
2: En La Razón les tenemos una exclusiva interplatanaria intergaláctica única exclusivamente para este espacio y los lectores de La Sin Razón de México. Están licitando los 1,054 metros cuadrados de mostradores y oficinas que fueron de Interjet y previamente de Mexicana de Aviación y que estuvieron ocupados hasta hace poco más de un mes por los jubilados de Mexicana de Aviación. Se está licitando este mostrador. Es una posición estratégica dentro de la Terminal 1. Dicho entre paréntesis, o reparan la pinche Terminal 1 o se va a caer. No estoy de pinche alarmista, les estoy diciendo la neta. Le encargaron hacer todo el proyecto ejecutivo y ejecución pues a la corcholata favorita, al gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién sabe si la entiendan? Si lo hacen como la línea 12 de, de, del metro, ¡ay, güey, qué pinche preocupación! Pero bueno, cerrando el paréntesis, en el caso de la licitación, eh, esto sabe que va, es a sobrecerrado, va a ir así lacrado, pum, para que nadie lo abra, y cuando se abren, porque termina, si no me equivoco, si no me equivoco, termina la semana que viene. Las, los interesados, mira, nada más para darse una idea, se calcula que el valor de esos mostradores, la renta mensual va entre los seiscientos mil y setecientos mil baros. Ahora, eh, cuando se haga el procedimiento, es este, se entrega el sobre lacrado, no van a participar en la apertura, no van a participar los, los postores, van a participar, sí, el director del aeropuerto, el director comercial y un notario público para que dé fe sobre los, las ofertas, las van a abrir y se van a publicar. Eh, ¿Quiénes están compitiendo? Está en secreto, pero mira, la verdad, no se necesita ser mago para saber que se las están perreando. Aeroméxico, que la está perreando también. Viva Aerobus y Volaris, los tres las están perreando, cabrón. Ahora, el mecanismo de licitación, y yo creo que todavía voy a escribir un poco de esto mañana, eh, está haciendo, pues, le está haciendo mucho ruido a varias aerolíneas, dicen, híjoles, es que es un espacio comercial, es un espacio comercial que la verdad, pues es importante, no es, este, no es un restaurante, no es el tacos, el tizoncito, no. Esto finalmente tiene una repercusión directa sobre el costo del servicio de transportación aérea. O sea, no puedes tasar igual, no sé, un Star, no puedes tasar igual un, este, un restaurante, está en, en Mason Kaiser, etcétera, etcétera, no los puedes tasar igual. Que un espacio de venta de boletos, porque si no, vas a tener un costo adicional que vas a transmitir al mercado y eso te va a encarecer los boletos. Esa es la preocupación, esa es la, pues lo que no le está gustando a las aerolíneas. Vamos a ver cómo quedan las ofertas. Pero ojo, ¿por qué licita el aeropuerto? Amigo, no me voy a quemar yo solo la nota, mejor mañana las leen, porque crees, el aeropuerto no tiene un pinche peso.
1: No, el presupuesto. Amigo. A ver,
2: ¿No?
0: recordemos a nuestros amigos y amigas de momento financiero que la totalidad de la tarifa de uso aeropuerto del TUA se está usando para pagar la deuda del aeropuerto que se suspendió y que no se está construyendo.
2: Así es, punto. No tienen TUA, o sea, es de ellos, no es tuya, es de ellos. Se llevaron la lana, pero digo, lo, lo que voy a revelar mañana... Es el dato, el dato de cuánto le queda al
0: aeropuerto. Muy bien, es... Ráp Rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo, ¿el Ay, independiente qué traes?
2: Del independiente traemos el reto verde de Mara, la gobernadora, la gobernadora de allá, de Quintana Roo. Pero donde Mara les ama no es porque tenga metido hasta en la cocina al equipo del, pues, del innombrable Emilio González, el Niño Verde, que pues su gabinete, pues se lo toparon, se lo, y es más, déjame decirte, hay grupos de morena locales y también federales que dicen: güey, pues no ganamos nosotros la elección, le dimos a ganar el partido verde. Entonces, sí. este, ya ahí hay fisuras adentro. O sea, así como cuando tienes una fisurita en el Uyuyuy, así está. Eh, y está sangrando, o sea, que es lo feo, porque arde la coliflor bien feo, con eso, me han dicho. <risa> este, pero bueno, a ver, la, la, y son tres, uno no lo puse aquí, pero menciono dos. Uno, el tres Maya, la destrucción que está ocasionando. Y que por eso Daniel Chávez está agarrando, se está agarrando por otro lado, ajá, se está agarrando por otro lado, es decir, bueno, ya ahí les dejo su chingadera, le implica daños ambientales que seguramente va a tener que reparar los municipios y el gobierno estatal. Por ejemplo, el cambio de ruta de agua subterráneas. Dos, el tema el tema de Calica. Calica la tienen perdida. Ya lo habíamos dicho que en el arbitraje ya le dijeron al gobierno de México, ya le dijeron a López Obrador, Chitón, calladito, te ves más bonito. Ya no denostes públicamente a la empresa Vulcan y a la empresa Calica. Ya no le denostes porque te estamos analizando y estamos viendo que estás haciendo uso indebido de tus poderes eh, gubernamentales para forzar una negociación y eso no se vale en un tribunal internacional. O sea, México está a punto de perder 1.500 millones de dólares por este pleito. Si los pierde, ¿quién crees que le van a cargar cuando menos la mitad de esa pérdida a Quintana Roo? Al Estado. Al Estado. Entonces... ¿Al... Y no estoy hablando bueno, no de la se ve. De
0: no oye, se ve amigo, Bien. Ey.
2: No, oye, nada más rápido, en las dos columnas hago una mención sobre el señor Daniel Tabe, eh, el filósofo Daniel Chávez este, Tabe, pues, que salió ahí con Doneraki, con su. Se equivocó, con su se, su se cuchillo. equivocó. Se equivocó. O sea, eso, sin lugar a dudas, incluso tiene que ser analizado revisado desde una óptica judicial. Punto. Claro. No hay otra. No basta con decir, oye, me equivoqué, la cagué, pobre. Se hijo". equivocó,
0: y me parece que después, tratando de controlar la crisis, se equivocó el delegado, el, no el creo, alcalde, y se te voy equivocó a Sandra Cuevas. A porque, te, mira, voy a
2: decir, te voy a decir algo que pocos saben y que ahorita se van a entender. Los papeles que le reclamaban que no tenía, sí los tiene. Está bien, está, está bien, otro, pero ese no es, es más. A ver, espérate.
0: No, eh, ese no es, mira... Ver. Yo puse
2: un a ver, tweet a ver, a ver. donde le dije, a... a ver, para que he hecho... clara la
0: operación
2: de Estado, amigo, para que quede clara la operación estoy de, de acuerdo, estado. estoy a de acuerdo. acuerdo. No, a ver, espérate. La operación de Estado es la siguiente. Tabe desde el 2017 dejó de ser socio de esta taquería y lo está involucrando la Vilchis, diciendo que están todos metidos amigo, en el negocio. Pero ese no es mi punto.
0: punto, ese no es mi punto, amigo. Pues Sin o sea, para, mira, a ver, te pongo un ejemplo, amigo. Operación de Estado tuvo tres años presa Rosario Robles y no salió de la cárcel con una pistola a matar al Ministerio Público que la metió a la cárcel. Punto. No. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, el no, señor no, no, Tabe no, no, no. se equivocó. Le echaron. El señor Tave le se chav... equivocó.
2: No, no. Este, el señor, o sea, se le echaron, le echaron una provocación y el y cayó, el güey. Y cayó. cayó. Ese fue su o error, sea, cayó. ¿Qué, qué, diferen ese...
0: ¿Qué diferencia
1: si no saca el puñal? soy cagollero con con y entonces con denuncias
0: denuncias una presión de estado tan tan ta. no, claro. con, con, con el machete el, me... señor,
2: el señor picó el anzuelo ajá. Sí. y no picó el anzuelo porque a ver a ver amigo sí son las mismas cosas acuérdate que aquí hemos platicado y hemos mostrado las pruebas del cartel inmobiliario de los ricos correcto. patrocinado por grupos adscritos a Morena correcto es parte de la misma ¿Y eso, pero eso
0: no justificaría que saliera el alcalde Tabuada de Juárez no, planteando un manchete amenazando a una autoridad, por Dios.
2: Por eso te lo estoy diciendo. O sea, el señor tiene que ser procesado y tiene que ser visto todo desde un ángulo jurídico y sí. judicial. Y si lo tienen que meter a un hospital psiquiátrico, en una casa este, de la tercera edad o lo que sea, se tiene que hacer. Ajá. Ahora si tú por otro lado ves cómo se engranó la maquinaria y sale la regenta, no, es que nosotros no somos racistas, y si el presidente ay, se quejan de los macheteros de de Atenco Uy, por Dios le tienen miedo al filoso bueno,
0: pues ahí está este tema polémico, vámonos corte
2: polémico, puede ser. dice Fernando Heda,
0: amigo, que somos el taquero y el cuchillo de las finanzas pues el taquero y el puñal tú <risa> no, tú eres la cimitarra, él es un puñal
2: retorcido. <risa> Cristi Maya, Querétaro resiste,
0: quién sabe por cuánto tiempo. Sin embargo, los servicios son caros y no siempre los mejores. Bueno, como cualquier ciudad que se desarrolle y crece, pues se hace cada vez más cara.
2: Uh -huh.
0: Mire sí, claro. tú, que el doctor Gatel lo excluyó de la foto de la reunión de salud de Ginebra, pues claro, será que él la tomó, dice. Bueno, Servando González. Desde el Hospital Ángeles, ¿estás bien,
2: hermano? todo en orden? ¿Estás bien, amigo?
0: A ver, Caramba. cuéntanos, Marían Sabido, ah,
2: pues a lo ojalá... Les... A lo mejor nada más es una auscultación regular, ¿no? Ya pues... es que a cierta edad sí te tienen que buscar tus cositas, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá
0: y sea el caso. Marían Sabido, pues ojalá y ese escándalo de corrupción y financiamiento ilícito tenga repercusiones políticas, como lo tuvo la estafa maestra. Bueno, pues Mauricio Flores fue el primero en destapar el tema de Segalmex que ya lo está, está documentando la diputada Marilena eh, Pérez Jaén como la mm -hmm. gran estafa maestra del gobierno de la 4T. Carlos González, saludos, Juan Manzanero, desde la Ciudad Blanca, desde Mérida, qué bonito. Freddy Zacarías, ¿Sabías? yo no tengo problema con pagar mis impuestos, lo, lo que me da coraje es que se lo roban. Carlos Hernando, yo sí tengo problema con los impuestos, es mucho y está normalizado. Arlequín sí. 69, ¿por qué documenta quién es?
2: A ver, yo estoy de acuerdo con él son demasiado altos y no, digo, los impuestos no son para, para promover nada, pero deberían estar diseñados para que fueran parejos.
1: Arlequín
0: 69, ¿por qué no comentan de que en España, Reino Unido y Francia están implementando disminución de impuestos para contrarrestar la inflación? Mi querido Arlequín, porque en esos países destinaron recursos fiscales para salvar a las empresas de la pandemia hace no mucho tiempo.
2: No, oye, y además aquí dijeron, no, para no aumentar la deuda. Después sale, no, sí, sí, aumentamos la deuda. O sea, no mamá, o sea, no ayudaron a las empresas. Se vino abajo la recaudación. Ahora les quieren sacar más. Ajá, todavía el de rebanarles más hasta el fondo. Y de todas maneras creció la deuda. Pues ya, güey. O sea, sí te reprueban en Economía 1, ¿eh?
0: Bien cabrón. Dice Carlos González que somos Alfredo Adame y los puños de las finanzas públicas. ¿Por qué siempre? terminará madreado ese güey! ¡Rodolfo Benítez, saludos jefe! ¡Jefe Benítez! José, José, Luis, Benítez ¿cómo estás? José Luis Flores Mariano, la licitación la va a ganar Volaris. ya te dio la nota. A ver, ¿cómo, cómo? Dice José Luis Flores Mariano que la licitación
2: la va a ganar Volaris. ¡Ah, mira! Pues no lo dudo, ¿eh? Porque fíjate que Viva Aerobús compró o arrendó unos espacios muy chingones en la parte internacional... Aeroméxico tiene un mostrador relativamente pequeño y este y Volaris todavía está ratonado en lo que eran unos espacios de Magni Charters. Entonces, pues sí, Volaris sería la más interesada, me canso ganso, de tener más un espacio decente.
0: Saludos a en... Efraín, saludos a Carle Agui. Carly Agui dice que el tú era para la renta de la Casa de Houston. Mario Pacheco desde Tampico y José Almazán dice última hora. La Selección Nacional de México destituye al Tata Martino. Su lugar será ocupado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, vámonos con los gatelazos. Bueno, amigo, un nuevo gatelazo de Hugo López Gatel haciendo el ridículo en Ginebra. Fíjate que propuso a una candidata para presidir la Organización Panamericana de la Salud. La votaron allá en Ginebra y, pues, la votaron con B Chiqui la votaron con B Grande porque pues no ganó la elección. Y mira nada más
2: el ridículo de Gatel, güey. No manches, ve nada más. A qué ver. pena, qué pena, de veras. A ver, vienes, Gatel. Arrástate, carnal. Pero sí solicitamos que se rectifique el procedimiento de conteo
3: y que se haga a la vista pública y en tiempo real, voto por voto. No manches.
0: La marca, la marca no, de la casa. No manches, güey. ¿Sabes voto qué? Por
2: voto casilla por casilla.
0: tan lo es mandaron, tan lo mandaron lejos que no lo incluyeron en la foto final de la reunión allá en Ginebra, oye, amigo.
2: Oye, pero además, además digo, parece que, que es requisito para los viajes internacionales firmar por adelantado una carta que se va a hacer el ridículo en los foros internacionales. Qué horror. O sea, oye, me comprometo a ser el pendejo de la fiesta.
0: oye <risa> amigo, Madre, sí. De a sí,
2: ya chispa diplomática
0: ni tú ni yo fuimos a escuelas de leyes pero cuando no. estudiamos en algún momento estudiamos algo de derecho, eh, como parte de las materias de prepa o de la universidad y hasta donde yo me acuerdo, me enseñaron que la toca ministerial de los ministros de la corte, era un símbolo de seriedad, de respeto, de pulcritud, de, so de sobriedad. sobriedad perdón, con todo respeto para el presidente Arturo Saldívar de la corte pero ya exageró con sus tiktoks mira, mira, mira esto a ver. Yo no soy futbolero, pero si lo fuera. Barcelona o Real Madrid. El Barça es más que un club. Guardiola o Mourinho. Guardiola. Maradona o Pelé. Pelé. Pumas o América. Pumas.
2: Delantero
0: o
3: portero. Delantero. Árbitro o director técnico. Director técnico. Cristiano o Messi. Messi siempre. Jorge Campos o Memo Quítate el polvo, Jorge Campos, atacar o defender. La mejor defensa es el ataque. ¿Y qué? Pues Shakira. Shakira, por
1: supuesto.
2: Ay, ay, bueno, mira, sus pues opiniones de fútbol, todos tenemos una. Ahora sí, es como el asterisco, todos tenemos uno, ¿no? Oye, amigo, pero a ver, ¿Qué?
0: si vas a hacer un TikTok, quítate la
2: toca. Pues hoy hubiera sido, es más hasta si se hubiera puesto una camiseta sport, pues diría sí. bueno, pues ya no,
0: y en cuenta. su tiempo libre, en su casa, no sé pero en su oficina con la toga puesta la verdad, igual y ya estoy oye, chocheando, oye.
2: pero bueno, este, oye, oye. ¿Oh? bueno si mm. se me hace que sí está chocheando, porque a ver, ¿eso fue una entrevista o él hizo su tiktok amor? no, él hizo su tiktok ah, bueno, entonces no está chocheando. más bien el que está payaseando es otro
0: bueno, amigo, oye. amigo oye. Mira, mira cómo recibió la senadora Lili Telles a su compañero José Narro, este güey que está metido en el escándalo junto con el ahora gobernador, ya próximo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Mira, Así es,
2: a ver. Se lleva pesadito,
0: ¿eh?
2: A ver, Lili, avienta esas piedras. Te salen, tienen derecho a votar. Son unos viles narcos ustedes. Na? Qué vergüenza está. Tú lo
0: presumiste, narco senador. Aléjate de mí porque estás sucio. Tienes la cola larga, la boca sucia, y las manos sucias. Tú
1: y Américo y tu bancada de
0: narcos.
2: Yuyuy, no, bueno, la señora Telles, pues sí, sacó la pinche... Oye, lo que y... te decía, y perdón, cabrón,
0: pero le dice eso al papá de Tabe y sí le rebana el pescuezo, ¿eh? Pues?
2: <risa> no, sí, no, pero seguro, no, sí, oh sí está cañón, está el cañón. Pueblo.
0: oye, amigo, aquí el nivel de debate de nuestros senadores, yo creo que tú sí. podrías ser senador, amigo, ¿lo harías más elegante que este morenista sí. Ovidio Fernanda, vale. mira? A ver. Recuerden, el fraude electoral es un delito
1: grave y que al que obra mal se le pudre el tamal.
2: Pues yo creo que sí, sí podría, sí califico para el Senado de la República y decirles todo por todo y qué rechicotes, ¿no? Y decirles, y como dijo San Francisco de Asís, Ustedes me ven y me encuero así.
0: <risa> Oye, amigo, aquí te traigo un video, un video que es la alegoría de las proyecciones económicas del paquete 2023 de la 4T. A ver. Viene. Oh, that's not gonna, honey,
2: that's not
3: gonna read. Oh. oh, what is she doing? No, she's not. No, 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 no. <risa> No, she said it on <laughs> Why is she so afraid to get so close? Okay, here we go. She got it. She got it on the right side this time.
1: <laughs> <laughs> she, she... Oh, my <laughs>
2: <laughs> Okay, stop. No encuentras las llaves, güey. güey, uh, no alcanza, cabrón, no alcanza, Olvida wey. todo, olvida todo. Oye, este, pues bueno, es que en este gobierno, usando este mismo silogismo de este magnífico video, pues tiene nada más dos velocidades, el motor. Tiene primera, o sea, despacito y reversa. No hay okay. más, cabrón.
0: Bueno, oye, amigo, este, sí. ya hemos documentado, lo has hecho tú, el desastre en los hospitales de, de, de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Uf, pero, Pero aquí el cabrón. colmo, amigo. Ve nomás este tuit de un empleado de Pemex. Ya es el colmo, amigo. Retrató, retrató, imagínate, ahí eh, ubicas el, bueno, has estado en Pemex, ahí el, la esplanada que está entre los edificios del centro sí. del complejo administrativo de Pemex. Hay un
2: monumento, hay un monumento a Lázaro Cárdenas. Lázaro, Lázaro Cárdenas, bueno.
0: Ajá. Ahí justamente Ajá. Ajá. se pusieron, ¿qué crees? Chamanes, amigo. Hacer limpias, pues como no hay, como no hay servicios médicos, pues ya hay limpias, ahí chamanes, amigo, ahí en la Torre de Pérez, en la Torre Ejecutiva. Oye, ¿Qué,
2: qué pues, bueno, más bien lo que necesitan ahí no son chamanes, necesitas exorcistas, cabrón. Ahí sí, va de retro Satán y detente, Satán, conmigo está el corazón de Cristo, güey. Ahí sí, los chamanes van a salir embrujados, cabrón. Que se cuiden mejor, que vayan y lleven al Padre Merrick, el de el extortista.
0: Bueno, amigo, ayer, ayer les prometí que tendríamos imágenes exclusivas del encuentro celestial entre la recién fallecida Reina Isabel II y la princesa de Gales, Diana Spencer. Míralo. No? Um,
3: so Bravo, ahora me sí, eh.
0: pelearán
2: toda la eternidad Sin límite de caídas contra Colona. Oye Qué genialidad, ¿eh? Qué genialidad no, no, no. de San
0: Pedro. Este trae mediando el pleito, cabrón. Oye, güey, fíjate que debo de confesarte que soy un masoquista porque ya me había acostumbrado a todos los miércoles en el programa de Ciro Gómez Leiva, pues escuchar las necedades de Pigmeno Ibarra. Ajá. Y resulta que ayer no estuvo, y entonces. Dijeron que se disculpó porque tuvo que hacer un viaje de trabajo y no sé qué. Pero ya las fuentes de inteligencia de momento financiero descubrieron que en realidad Pigmeno Ibarra está en un campo de entrenamiento para lo que viene en México. Mira.
2: A ver, a ver. <risa> y somos exploradores y vamos todos a contar flores. Ahí está eh. el soldado Garrison. Está, ¿Eh? está, amigo mañana ya es viernes, nos vemos mañana o no este sí, seguramente que sí nos vamos a ver mañana, porque Momento Financiero merece que estemos los viernes, porque el lunes se me hace que no voy a estar
0: nos vemos mañana amigo
2: saludos a todos los amigos, seguidores